0: Ja, wunderschönen guten Tag, bestes Wetter für einen weiteren EM-Supertag für die Festspiele hier bei uns in Köln. Wir sind die Big-Podcast-Crew Robert Heusel, ich bin Florian von Stackelberg, wir sind hier am Big-Bully und wir haben heute einen speziellen Gast, nämlich einer, der uns aus DBB-Sicht mal erklären kann, wie eigentlich so ein Turnier läuft, wie die Kaderzusammenstellung funktioniert. DBB-Vizepräsident Armin Andres. Grüß dich Armin, schön, dass du dabei bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Armin, äh, es ist ein Basketballfest, das wir hier feiern. Gestern war das Deutschlandspiel ausverkauft, aber auch die Session danach war ausverkauft und das ist ja alles andere als selbstverständlich. Wie nehmt ihr das beim DBB wahr? Wie nimmst du es persönlich wahr?
1: Ja, also es ist äh, unglaublich hier eigentlich. Ja. Ähm, bei, so einer, bei so einem Gross-Event äh, ist es ja trotzdem schwierig, so eine Halle voll zu bekommen. Äh, man weiß im Vorfeld äh, nicht genau bei der Planung, äh, wie geht es ab, wie ist es bei den anderen Spielen. Ähm, aber am Donnerstag war schon ein Riesenfest, äh, die Halle ausverkauft, dann Nowitzki-Präsentation, äh, äh, sensationell. Und dann, Gott sei Dank, äh, muss ich sagen, äh, die Leistung der unserer Mannschaft, äh, die sensationell war gegen die Franzosen, das hat, war rund um ein super Paket. Äh, gestern äh, wusste man, dass es schwer wird, äh, wieder ausverkaufte Halle, wieder Top-Unterstützung äh, von den Zuschauern. Vielen Dank erstmal. Ja, ähm,
0: ja kann wir auch mal Applaus geben, auf jeden ja. Fall,
1: an alle, die hier regelmäßig kommen. Ähm, die Mannschaft genießt es und die, die äh, registriert es auch, wie die groß die Unterstützung äh, ist. Das hat man, glaube ich, auch bei den Interviews gehört. Äh, und äh, ich habe vorhin gerade zum Christoph gesagt: äh, Fußball war ja gestern. Und trotzdem die Halle ausverkauft. Also, das. Äh, das zeigt schon, wie bedeutend das Turnier ist, für den Verband sowieso eines der bedeutendsten Turniere überhaupt, weil eine Europameisterschaft mit Vor- und Endrunde wird es wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre nicht mehr geben in Deutschland. Und von dem her, ja, ganz wichtige, wichtige Veranstaltung für den Basketball allgemein.
0: Ja. Vielleicht das Mikro noch ein Stückchen näher an den Mund ran. Jawohl, dann hören die an der allerletzten Reihe auch noch was. Wunderbar. Ich meine, ist es quasi
2: eine Bestätigung für die Verbandsseite, sich um die Ausrichtung bemüht zu haben? Diese positive Resonanz, wenn wir noch Tiflis beispielsweise schauen, da ist die Halle anderes alle, alles andere als so gut gefüllt wie hier.
1: Ja, also das ist natürlich eine, eine Bestätigung der, der Arbeit jetzt von den drei vier Jahren, wo auch die Landesverbände viel geleistet haben, die Städte, wo es ausgetragen wird, haben dazu beigetragen und natürlich die Fans, die uns unterstützen, dass die von von alles von allen Ecken Deutschlands kommen, das ist schon ja eine große Bestätigung. Das zeigt aber auch, dass Basketball schon einen großen Rückhalt hat und äh, wir wollen das ja noch weiter ausbauen und ich glaube so ein Event äh, gibt auch äh, ist nachhaltig. Ähm, immer das Problem ist ein Event da, dann ist es vorbei und dann, ist, dann schläft es ein, aber wir haben viele äh, parallele Aktionen, laufen
0: gerade für Kinder dass das nachhaltig ist. Ja, Die Nachhaltigkeit ist ganz wichtig, glaube ich, und äh, die hängt natürlich auch extrem von der Leistung der Mannschaft ab. Wenn du hier als äh, Tabellensechster rausgehst aus dem Turnier, dann hast du natürlich diese Nachhaltigkeit nicht unbedingt, weil dir der Impuls fehlt. Ähm, die Mannschaft performt aber richtig gut, auch äh, in diesen ersten beiden Spielen. Beides mal gewonnen. Du bist ja immer hautnah dran. Ich habe dich ab und zu mal beobachtet, weil ich wusste, dass du als Gast kommst. Du sitzt mit auf der Bank, relativ weit außen, aber du stehst mehr während dem Spiel, als dass du sitzt. Ähm, wie sieht das äh, aus deiner Sicht aktuell aus mit dieser deutschen Mannschaft. Was ist richtig gut und wo hat es vielleicht noch kleinere Verbesserungspotenziale jetzt, äh, um dann über so ein Turnier auch wachsen zu können? Also ich glaube,
1: ähm, die Mannschaft ist ein bisschen gewachsen vom letzten Jahr her. Das hat ja letztes Jahr schon gezeigt, dass es das eine Mannschaft ist. Äh, sonst hätten wir nie die äh, olympia überstanden und die Olympiade war ja auch ein Riesenevent für uns. Ähm, das ist eine Generation, die, die top ist und äh, jetzt hat auch äh, sich ein bisschen äh, über Jahre zusammenfindet, äh, natürlich im Sommer äh, dann äh, mit den äh, NBA-Spielern ergänzt wird, aber äh, man kennt sie, die passen gut rein und ähm, ja, bei dem Turnier, äh, glaube ich, äh, ausschlaggebend ist äh, dieser Mannschaftsgeist. Dass man merkt, die, die wollen zusammen, die kämpfen zusammen, auch, ich glaube, es läuft noch nicht so alles optimal im Angriff, aber in der, in der Verteidigung, wenn wir als Mannschaft dastehen, glaube ich, können wir hier sehr, sehr viel bewegen und das, das macht das aus, die sind mit dem Herz dabei, ja? also die, die brennen richtig.
2: Architekt des Erfolges ist ja Coach Gordon Herbert, der auch noch gar nicht so lange an Bord ist. Ich glaube, er war genau die richtige Wahl, er kommt bei der Mannschaft scheinbar sehr gut an. Ja, Gordi, wir haben ja
1: damals äh, geschaut, äh, wie, welchen Coach man nimmt. Ja, das ist ja immer im Vorfeld ganz schwierig, aber bei Gordi war es so, der kennt die deutsche Szene. Der hat mit vielen jungen deutschen Spielern, wie Vogtmann, äh, schon gearbeitet, mit Bonga. Äh, mit also er, ja, er war, er war jahrelang, äh, er jahrelang in, äh, in Deutschland als Trainer. Dann war er international, hat eine Euroleague-Mannschaft gehabt. Dann war er jetzt zum Schluss in Kanada, hat mit NBA-Stars gearbeitet. Also der hat das rundum ähm, Mit vielen, äh, ja NBA ist ja auch immer ein bisschen noch was anderes. Äh, von dem her war das, äh, glaube ich, eine gute Wahl. Und äh, wie, jetzt, wie man sieht, äh, die Spieler haben sich darauf eingestellt. Äh, eigentlich war das erste Spiel gegen Estland wo die Mannschaft noch nicht äh, den Spielrhythmus äh, gefunden hat, den wir brauchen. Aber bis dahin oder beziehungsweise danach war es schon so, dass die Mannschaft weiß, was er will und äh, auch äh, da ihre Freiheiten hat und auch performen kann.
0: Ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, ähm, was ist die Spielidee von Gordy Herbert? Das lag lange so ein bisschen in der Luft über den Sommer, dass es sehr variabel war. Er ist ein Coach, der eigentlich sehr viel auf Defensive setzt, auf Einsatz, auf Intensität, auf diese Gemeinschaft. Jetzt war das natürlich nicht ganz einfach, weil noch nicht klar war, welche Spiele er zur Verfügung haben wird. Dann kam der eine, der andere ist wieder gegangen. Was zeichnet denn ihn als Coach aus? Du warst selbst in so einem Coaching-Team mit dabei. In der Nowitzki-Ära warst du im Coaching-Staff mit dabei. Also du kannst das ganz genau nachfühlen.
1: Ja, ihn zeichnet aus, dass er, dass er jeden auch die Freiheit lässt. Also natürlich äh, gibt es immer gewisse äh, Bewegungsrhythmen äh, im, im Angriff, äh, Abläufe, aber jeder hat äh, auch, der, sagen wir mal, die Unterstützung, selbst äh, äh, was in die Hand zu nehmen. Äh, es ist nicht so so starr. Äh, Das Zweite ist, glaube ich, dass äh, und das muss man auch mal hervornehmen, Jeder redet immer von von den äh, der hat so viele Punkte gemacht, der macht diese Punkte. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist, dass Dennis Schröder jetzt als Mannschaftscaptain die Mannschaft führt und nicht mehr diese Einzelaktionen so viel sind. Natürlich wird er immer wieder Einzelaktionen haben. Die braucht er auch, aber er bringt auch seine Mitspieler in Position. Und ich glaube, das macht die Mannschaft stark. Man hat gesehen in den ersten Spielen, man kann sich... Nicht auf den konzentrieren oder den, sondern es springt immer jemand in die Bresche. In die Einmal ist es wie gestern Andi, der die Dreier reinhaut. Dann ist es wieder Moritz Wag äh, Franz Wagner, der ähm, seine Aktionen setzt. Dann kommt wieder mal Maodo. Also wir sind sehr flexibel und äh, ich glaube, es wäre schwer
0: ausrechenbar. Ist das die Handschrift von Gordy Herbert, die man jetzt so langsam herausgearbeitet sieht, dass diese defensive Stabilität plötzlich da ist, von der... Ich glaube, wir als Journalisten und auch viele andere gar nicht geahnt haben, dass die deutsche Basketballnationalmannschaft genau dort ihre Stärke haben könnte.
1: Ja, ich glaube, wir sind jetzt eben da auch ein bisschen gewachsen. Ich glaube, ausschlaggebend ist ja, dass die Spieler untereinander sich gut verstehen und jeder seine Rolle akzeptiert. Wir hatten das Problem in China, dass wir nicht die Rollen gefunden haben. Jetzt hat jeder seine Rolle Er kämpft für die Mannschaft. Auch wenn er mal nett spielt, äh, lässt er den Kopf nicht hängen, sondern du unterstützt die, die anderen Spieler, ob er jetzt viel oder wenig spielt. Äh, ich glaube, das ist dieser Mannschaftsgeist, äh, den der Gordy natürlich äh, schon ähm, impliziert hat. so Als kleine, ähm, kleine, kleine Pfeile, sodass jeder ähm, in der Verteidigung unheimlich arbeitet, seinen Teil dazu beiträgt und im Angriff dann einfach dieses freie Spiel ein bisschen, bisschen lockerer gibt.
2: Das ist genau der Punkt, wo wir auch die Stärken sehen der deutschen Mannschaft, eben in dieser Ausgeglichenheit. Wir haben beispielsweise zwei Spieler, die noch keine Minute gespielt haben im Team, aber man hat dennoch den Eindruck, die Teamchemie stimmt, der Zusammenhalt stimmt, das ist ganz, ganz wertvoll. Auch Spieler wie Wobo, den die wenigsten vielleicht Anfang des Sommers im NBA-Kader im EM -Kader gesehen hatten, <lacht> im NBA-Kader sowieso nicht, macht ganz, ganz wichtige Aktionen, ist das das Geheimnis der Mannschaft in diesem Turnier? Also ich
1: glaube, dass äh, jeder den anderen akzeptiert. Ähm, Bobo hätte, glaube ich, am Anfang keiner auf, auf der Liste gehabt. Ähm, aber die Mannschaft trägt den auch mit. Ein äh, Justus und Christian, äh, also Justus Hollatz und Christian Senkfelde, die haben noch keine Minute gespielt. Aber wenn man die beobachtet, die sind dabei. Die werden auch als von den anderen Mitspielern mitgetragen. Und äh, ich bin mir sicher, die kriegen noch ihre Chance und dann werden die auch da sein. Und das ist, glaube ich, diese Stärke der Mannschaft, dass, dass die untereinander äh, sehr gut harmonieren. Außerhalb sowieso, aber auch am Spielfeld sieht man das und äh, ich glaube, jeder trägt den anderen so ein
0: bisschen. Ja, da sind wir beim Stichwort äh, Kaderzusammenstellung, auch ein sehr interessanter Punkt der natürlich auch aus Verbandssicht ganz anders gesehen wird als ab und zu von den Fans, die sagen, warum spielt denn Asaya Hartenstein nicht, warum spielt denn ähm, keine Ahnung wer nicht. Wir, hatten, wir haben eine ganze Riesenreihe von exzellenten Spielern. Ähm, wie ist es denn aus Verbandssicht, wie müssen wir uns das vorstellen? Könnt ihr, äh, könnt ihr mit den Agenten sprechen und dann sagen die, aber unser Spieler spielt lieber die NBA-Vorbereitung. Ähm, was sind da so die Fallstricke, die ihr habt und äh, warum gelingt es Deutschland nicht, die beste Truppe auf den Platz zu bringen? Also ich, ich glaube, die beste Truppe ist auf
1: dem Platz, ja, <lacht> äh, äh, weil ich nicht immer schauen kann, wer vielleicht nicht spielt mhm. und äh, dann wären wir vielleicht noch besser, vielleicht auch nicht, weil, weil dann die Rollen vielleicht ganz schwieriger sind. Aber es ist eigentlich so, dass wir das ganze Jahr die, die Spiele besuchen, äh, mit denen Kontakt halten und die natürlich sensibilisieren auf so ein äh, großes Event dann kommt halt leider immer mal eine Verletzung dazu. Es kommt dazu, dass Spieler noch keinen Vertrag haben und dann nicht spielen wollen oder können, weil sie sagen, ich will erstmal meinen Vertrag abwarten. Also es gibt viele Punkte, die für den Verband schwierig sind, die wir auch nicht lösen können. Aber ähm, wir sind eigentlich der, der Meinung und der Überzeugung, ich glaube Gordi auch, dass es sollen die spielen, die unbedingt wollen die mit Herz dabei sind, wir wollen keinen mehr äh, hinterherlaufen, überzeugen, äh, komm doch bitte, sondern äh, die Leute, die da sind, äh, mit denen spielen wir, mit denen kämpfen wir und ich glaube, das macht die Nationalmannschaft aus und die Spieler, die hier sind, die sind alle hundertprozentig dabei.
2: Ein Spieler, der sehr gerne gespielt hätte, ist Robin Benzing, er hat es dann doch nicht geschafft in den finalen Zwölferkader hat sich jetzt auch öffentlich geäußert ähm, zu seiner Streichung. Er meinte, er hätte mit Trainer, mit Verbandsverantwortlichen sein Anliegen besprochen, gerne nochmal diese Heim-EM mitzunehmen. Dachte er auch, es sei alles angekommen und war dann doch überrascht, dass er nicht dabei war. Was sagst du aus Funktionärssicht zu dieser Äußerung?
1: Also persönlich finde ich es natürlich sehr schade, weil ich ein sehr enges Verhältnis zum Robin die ganzen Jahre gehabt habe und immer noch habe. Ähm von der Verbandsseite haben wir schon gekämpft, dass Robin dabei ist. haben auch gesagt, er hat es verdient. Letztendlich entscheiden die Trainer. Letztendlich entscheidet das Trainer Team. Ich glaube nicht, dass ein einzelner Trainer entschieden hat, sondern das Team. Und dann geht es letztendlich wieder um Leistung. Man muss ja sagen, Trainer ist ja trotzdem abhängig vom Erfolg. Und hier, das ist keine... Wiedergutmachung, dass man sagt, man nimmt jetzt einen Spieler mit und setzt ihn nur auf die Bank. Der muss auch zufrieden sein, der muss auch die nötige Ruhe haben und Gordy schaut halt auch und wie man sieht mit Justus Hollerts und Christian Senfeller, die haben noch keine Minute gespielt und trotzdem lässt da keiner den Kopf hängen. Ich weiß, dass Robin auch den Kopf nicht hängen lässt, aber leider geht es auch irgendwann nach Leistung und, und sagen wir mal taktischen Prinzipien und da entscheidet das Trainerteam im Endeffekt. Ich glaube, da wäre es ganz schlecht, wenn wir als Verband sagen, du musst aber den mitnehmen oder den mitnehmen, weil dann greifen wir in, in, in Situationen, in sportlichen Situationen ein, was, was nicht äh, richtig ist. Mhm. Und von dem her äh, tut es mir für den Robin sehr, sehr leid. Ich habe auch äh, Gespräche gehabt mit dem Robin. Wir werden auch für den Robin mit Sicherheit noch einen gebührenden Abschied, Abschied äh, veranstalten. Das werden wir nach der EM in Ruhe mit ihm besprechen, dass wir da ein richtiges Event auch machen. Das hat er verdient. Der war immer mit Herz und Seele dabei. Aber ähm, letztendlich äh, entscheiden, äh, entscheidet Trainer und äh, die Trainer äh,
2: schauen ja auch ein bisschen nach der Mannschaftszusammenstellung. Und das muss man auch verstehen. Mhm. Aber hätte es die Option gegeben seitens Robin, also in seinen Ausführungen klang es immer so, wenn ich nominiert werde, will ich auch zum Turnier fahren. Hat er geäußert, okay, wenn die Chancen vielleicht schlecht stehen, dann nominiert mich gleich gar nicht?
1: Gut, da kann man natürlich auch sagen, vielleicht hätte er auch ein bisschen sehen können, vielleicht langt von der Leistung, langs es nicht. Dann kann auch ein Spieler sagen, ich bin nicht dabei. Also es ist immer schwierig, weil... Jeder hat die Chance, es haben viele die Chance gehabt, dabei zu sein. Wir mussten David Krämer streichen, der auch hervorragend in den Fenstern gespielt hat. Ein Kratzer, der gekommen ist zu jeder Tages- und Nachtzeit und unterstützt haben. Also jeder Spieler ist für uns gleich und von dem her hätte jeder selber entscheiden können, ob er dabei ist und uns versucht, die Mannschaft zu erreichen oder zu machen bis zum Schluss.
0: Aber wenn er wenn er gestrichen wird, ist es halt nun mal so. So ein paar Leuten, gerade den Fans, ist es sauer aufgestoßen, dass die Verabschiedung recht kühl war, die ihr in euren Pressemitteilungen gebracht habt, die ihr in den öffentlichen Medien gebracht habt. Was? Was, was sagt man dazu als Verband? Ähm, habt ihr euch einfach jetzt erstmal auf die EM konzentriert? Oder ähm, habt ihr gesagt, jetzt machen wir das erstmal so und später die Verabschiedung mit, mit Robin? Hätte man ja auch davor kommunizieren können. Was war da die Herangehensweise bei euch? Was war da, was ist da eure Sicht?
1: Also, es war mit Robin abgesprochen, dass die, dass die Meldung relativ sachlich und normal ist, weil es waren ja andere Spieler auch, die, die gestrichen wurden. Ähm, Natürlich hätte er verdient, dass man das vielleicht so ein bisschen größer aufzieht, aber die Diskussion wollten wir gar nicht groß jetzt im Vorfeld anstoßen, dass wir jetzt über Robin diskutieren. Wir wollten eine gute Europameisterschaft spielen. Ähm, deswegen habe ich gesagt, wir werden auf alle Fälle für, für Robin, und das hat er wirklich verdient, noch was Großes machen. Ähm, das werden wir mit ihm auch besprechen, in welchen Rahmen und, und was wir machen. Aber ich glaube, es hätte niemand... Äh, etwas, oder es hätte niemand geholfen, dass wir da eine, eine Diskussion und äh, große ähm, Zeitungsartikel äh, draus machen, was, warum Robin jetzt nicht dabei ist. Ähm, das muss, glaube ich, jeder verstehen, dass wir da nicht äh, Unruhe schaffen wollten.
2: Ja. Wir haben auch noch einige Hörerzuschriften bekommen im Vorlauf dieser Aufnahme, die gefragt haben, was ist eigentlich mit Luis Olindi und Oscar da Silva? Die sind irgendwie, sie waren gar nicht im 17er-Kader, aber man hat nie öffentlich Verlautbarungen gehört oder gelesen.
0: Warum auch die beiden, nicht. auch
2: von den Spielern nicht? Warum sie nicht im Kader sind? Hat es sportliche Gründe, hat es andere Gründe. Gut, letztendlich gebe ich das wieder weiter, weil, weil das eigentlich
1: den Trainer seine Aufgabe ist, den Kader zu nominieren, den 24er Kader. Ich weiß dass mit Oskar gesprochen wurde, gab es Besprechungen in Berlin. Oscar war verletzt, hat auch von seiner Seite abgesagt. Ähm, Olyndi weiß ich jetzt nicht, vielleicht hat es ganz im Konzept gepasst, also es wird nach wie vor mit solchen Spielern trotzdem gesprochen, weil wir haben ja, ähm, wenn man jetzt schaut, glaube ich 35 Spieler insgesamt äh, im Kader, wo immer mal einer nett dabei ist und dabei ist, also es wird keiner gestrichen, äh, von dem her gibt es äh, immer Möglichkeiten, dass die
0: sich äh, reinarbeiten in Zukunft. Mhm. Ihr habt einen Head Coach, aber aktuell keinen Sportdirektor, ähm, wie sieht da die Situation aus bei euch? Habt ihr da vor, in Zukunft wieder einen Sportdirektor mit einzubinden, soll der Head Coach vielleicht mit etwas mehr ähm, Verfügbarkeiten ausgestattet werden oder mit, mit etwas mehr ja, Prominenz ausgestattet werden, dass er den Posten auch noch übernimmt, wie ist da eure Herangehensweise für die Zukunft? Ähm, ja,
1: wir haben seit äh, längerer Zeit keinen Sportdirektor, wir, wir sind auf der Suche. Mhm. Ähm, diese Position wird auf alle Fälle wieder besetzt. Ähm, es ist nicht ganz einfach, weil ähm, Vereine, das ist eine ganz andere Aufgabe. Sportdirektor beim DVB heißt immer ja Sportdirektor. Da fahre ich ein bisschen mit den Mannschaften mit, ist aber nicht so, sondern es sind viele, viele bürokratische Sachen, viele äh, äh, Sachen, die in Büros passieren. Äh, da ist nicht ganz einfach, jemand zu finden. Ne? Wir sind da dran. Ähm, haben auch gesagt, wir machen das in Ruhe, weil wir wollen natürlich schon einen Sportdirektor, der länger bei uns ist, äh, äh, kurzfristig äh, auch schon mit den Spielen. Äh, das, das ist nicht unser, unser, unser Ansehen. Wir wollen schon mit Leuten länger zusammenarbeiten. Wir sind da dabei und ich hoffe, dass wir in nächster Zeit fündig werden, äh, weil das ist eine wichtige Position bei uns.
2: Welche Kompetenzen muss denn so ein Sportdirektor mitbringen? Ist es vielleicht sinnvoll, jemand zu nehmen, der aus dem Sport kommt? Oder braucht er eher weiß ich nicht, betriebswirtschaftliche Kenntnisse? Was habt ihr für ein Profil? Ähm,
1: ja, eigentlich, eigentlich von jedem bisschen. Also natürlich äh, sollte er sich im Basketball auch auskennen, äh, die Strukturen kennen, äh, die Landesverbandsstrukturen kennen, aber er sollte natürlich auch, äh, sagen wir mal, äh, betriebswirtschaftlich arbeiten können, weil es müssen Etats aufgestellt werden. Er muss auch mit Bundesministerium Innere, DOSB, also Deutschen Olympischen Sportbund, verhandeln. Also es ist schon, sagen wir mal, keine Aufgabe wie beim Verein, wo der Sportdirektor einfach nur für die Spieler, für die Reisen, für, die, für den ganzen mannschaftlichen Bereich zuständig ist, sondern bei uns ist das eigentlich schon eine große Aufgabe. Wir versuchen das jetzt ein bisschen aufzuteilen. Dass die, dass die Aufgaben verteilt werden, aber auch die Verbandsstruktur ist ja ein bisschen anders und von dem her hoffe ich, dass wir da jetzt jemand finden, weil leider muss ich jetzt viele Aufgaben übernehmen <lacht> und ich bin ja eigentlich ehrenamtlich tätig, aber durch meinen sportlichen Hintergrund kann ich da auch ein bisschen helfen.
0: Ja. Lass uns vom Verband nochmal aufs Turnier zurückkommen, um auch so ein bisschen auf das Spiel gegen Litauen jetzt vorauszuschauen, um vielleicht auch so ein bisschen auf den äh, längeren äh, Fokus jetzt noch auf dieses Turnier vorauszuschauen. Ihr seid äh, super gestartet, zwei Spiele, zwei Siege, ähm, seid mit dem offiziellen Ziel Medaille reingegangen. Jetzt warst du selbst Spieler bei der EM 1987 in Griechenland, ihr seid Sechster geworden, war damals ein ordentlicher Erfolg. Würdest du jetzt einen sechsten Platz, wenn wir dir jetzt sagen, hier sechster Platz Deutschland unterschreibe ich, würdest du das machen? Ist das ein Erfolg für euch?
1: Letztendlich ist jeder Erfolg, dass wir nach Berlin kommen. Mhm. Also das ist, glaube ich, das große Ziel und das ist äh, natürlich äh, für uns auch wichtig als Verband. Ähm, aber die, die Jungs haben was anderes im Kopf und das ist gut so. Und ich glaube, äh, es ist auch gut so, dass man, äh, wie früher, zu meiner Zeit war es immer noch so, oh, bei so einem großen Turnier dabei zu sein und dann gegen die Großen zu spielen. Und war sechster Platz ein super, super Erfolg. Ähm, Jetzt ist es aber so, wir sind, glaube ich, schon auf Augenhöhe von den Top-Teams in Europa. Hängt natürlich immer auch von, der, von dem Leistungsvolumen äh, ab an dem Tag. Aber man hat gesehen, wir können mit den äh, Franzosen mithalten. Ich glaube, dass wir auch mit den Litauern gut mithalten können. Wir können, glaube ich, mit jedem mithalten. Und da, da zeigt sich einfach, wie, wie eine Mannschaftsleistung äh, ist oder wie, wie, wie eine Mannschaft. Äh, Performt und äh, die Jungs, die haben was vor und äh, das sieht man und das äh, merkt man. Und äh, deswegen sage ich, ich als Verband äh, bin erstmal heilfroh, wenn wir in Berlin sind. Da sind wir noch nicht, ja, also da müssen wir auch noch kämpfen dafür. Aber äh, ich glaube, dann ist alles möglich
0: in Berlin. Ja, diese Qualifikation, Robert, was braucht es heute dafür, um dass sich Deutschland heute Abend schon als K.O.-Rundengegner äh, äh, bezeichnen darf?
2: Ja, erstmal braucht es einen Sieg. Ich glaube, es braucht eine wirklich gute Leistung gegen die Litauer, weil die stehen mit dem Rücken zur Wand. Dann hat, haben wir 5.000, 6.000 Litauer in der Halle. Amin, abschließende Frage. Aus sportlicher Sicht, was muss die deutsche Mannschaft heute richtig machen, damit es auch mit dem dritten Sieg im dritten Spiel klappt?
1: Die muss in der Verteidigung so performen von Anfang an, wie wir gegen die Franzosen performt haben. Ich glaube, das ist unsere Basis, dass wir durch unseren Kampfgeist durch unsere mannschaftliche Geschlossenheit in der Verteidigung und
0: viele Optionen für den Angriff erarbeiten. Und ich glaube, dann äh, haben wir eine gute Chance. Dann lass uns doch noch ganz kurz den Fans, die hier zugucken, nochmals mit an die Hand geben im Thema Litauen. Was muss heute bei der deutschen Nationalmannschaft noch funktionieren? Wo haben die Litauer ihre Stärken aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, es wird ähnlich zum Spiel gegen die Franzosen. Die Litauer auch mit sehr guten, guten Big Men, Valanciunas und Sabonis. Rebounds sichern, schnell nach vorne spielen, wie es Armin gesagt hat, aus dieser guten Defense mit gesicherten Rebounds. Glaube, ich, wird sich die Offensive ergeben und ich bin gespannt, welcher Spieler heute aus dem Schatten tritt.
0: So ich sieht's auch. aus. Armin, vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Sehr gerne. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr werdet diesen Podcast dann so in der Stunde bei Spotify und bei allen Podcasts schon finden und morgen früh ab 5 Uhr natürlich wie ihr es kennt, die Analyse von Big Post Game hört gerne rein und äh, dann sehen wir uns am Dienstag hier wieder zum nächsten Pre-Game Talk. Bis dann, macht's gut. Vielen Dank, hier war das Big Bully Team. Tschüss.